0: Antena 1 Açores, boa tarde, são 13 horas. Vamos conhecer os títulos do jornal.
1: As alegações finais dos líderes parlamentares confirmam o chumbo do Plano de Orçamento que será votado esta tarde. Mais de 2 mil trabalhadores de 23 misericórdias açorianas vão ter aumentos salariais de 6% ainda este ano. Está de regresso o Fórum das Constelações para pensar em novos usos para espaços desaproveitados de Ponta Delgada.
0: Quanto a temperaturas atuais, 19 graus em Angra do Heroísmo, 20 em Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz. O desenvolvimento do jornal com seis fortes.
1: Perante o previsível chumbo das propostas de plano e orçamento do Governo para 2024, o Presidente Executivo, José Manuel Bolieiro garantiu há instantes que vai apresentar nova proposta de orçamento antes mesmo dos 90 dias previstos na lei. Falando esta manhã nas declarações finais do debate do plano e orçamento na Assembleia Regional, o chefe do Governo de Coligação prometeu também procurar os consensos necessários para viabilizar os documentos
2: a Lei de Enquadramento Orçamental da Região Autónoma dos Açores, no seu artigo 15 impõe ao Governo Regional, no caso de não ser aprovada uma primeira proposta, é a apresentação, no prazo de 90 dias, sobre a data da rejeição, uma nova proposta. Apresentaremos nova proposta na Assembleia Legislativa antes destes 90 dias. Em breve, iniciarei o procedimento de apresentação de nova proposta, renovando e intensificando o diálogo, sobretudo com os partidos que estejam disponíveis para participarem na solução e não no problema.
1: Declaração de José Manuel Bolieiro no encerramento do debate sobre as propostas de Plano e Orçamento da Região para 2024. Ora, as alegações finais dos líderes parlamentares sobre o Plano de Orçamento para o próximo ano confirmam os sentidos de voto que irão levar ao chumbo dos documentos na votação marcada para as 15 horas. O Governo de Coligação necessita de apoio parlamentar do Chega, da Iniciativa Liberal e do Deputado Independente para fazer aprovar o orçamento para 2024 24, mas apenas este último anunciou que iria votar a favor. O PS, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal vão votar contra, o PAN vai abster-se e o Chega também deverá abster-se. Vamos ouvir os principais argumentos contidos nas intervenções hoje no plenário. Assim, o PAN vai abster-se na votação das propostas de plano e orçamento, tal como já tinha anunciado previamente, esta manhã nas declarações finais, antes da votação dos documentos, o o deputado Pedro Neves disse que o partido não iria alterar o seu sentido de voto apenas porque o Governo perdeu apoio parlamentar, mas não esconde a sua preocupação com o que aí vem. Sendo
3: oposição, ninguém pode exigir ao PAN por retorno de entendimento formal com outros partidos que substitua um deles no fim da legislatura. Como flor de lapela pronto para ser usado por conveniência. Mas iremos mostrar sentido de responsabilidade e nunca política de terra queimada. Fomos o primeiro partido a anunciar o sentido de voto. Não fizemos a estratégia da adição dos votos dos outros partidos para ver como a coisa corria. Somos um partido de O que prometemos, cumprimos. Prometemos no início de novembro com uma abstenção, vamos cumprir com uma abstenção. O que mais preocupa o Nassouros é que seja criada uma crise que instale na região, com uma gestão em duodécimos sem fia à vista, aliada à crise já existente na Assembleia da República. Nenhum açoriano merece isso.
1: O deputado José Pacheco do Chega não revelou esta manhã, nas acelerações finais, sobre as propostas de, de Plano Orçamento do Governo para 2024, como irá votar os documentos. Continua a dizer que está aberto ao diálogo com o Governo dos Açores, como tem acontecido até agora, desde que seja um diálogo sério, algo que considera não ter existido ultimamente.
2: Da nossa parte, seja hoje, no outro dia, a porta esteve, está e sempre estará aberta, desde que este diálogo seja construtivo, sério e em bem dos Açurianos. Da nossa parte, nunca fechamos portas. O nosso voto neste Plano e Orçamento para 2024 é ponderado, feito com responsabilidade, não a pensar em qualquer governo, mas sim nos Açores e nas pessoas. São eles os que mais importam. Da nossa parte... Estamos prontos. Quer queiram eleições hoje, amanhã ou na data que... Estiver
1: correta. O Chega já tinha afirmado que não iria votar a favor do plano orçamento do Governo para 2024. Entretanto, o líder nacional André Ventura anunciou que o voto do Chega nos Açores seria a abstenção. O deputado da Iniciativa Liberal confirmou o voto contra o Orçamento Regional para 2024. Nuno Barata, que em 2020 tinha assinado um acordo de incidência parlamentar com o PSD Açores, rasgou o acordo em março passado e agora vai votar pela primeira vez contra os documentos orçamentais do Governo de coligação. O Liberal diz que o Governo não merece mais uma oportunidade, é instável e não cumpriu com o que estava acordado, nomeadamente, o endividamento zero.
2: A iniciativa liberal não votará favoravelmente este orçamento, nem votará favoravelmente um segundo orçamento deste Governo, e se entretanto o Sr. Presidente da República não convocar os partidos para os ouvir, seremos nós, os primeiros, a enviar a Belém uma missiva a pedir uma audiência de urgência. Aliás, audiência essa que já devia ter acontecido depois de 8 de março de 2023. Sr. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, um deputado liberal, realista e corajoso, faz tanta diferença. Imaginem, se formos mais, o liberalismo funciona e faz cada vez mais falta aos Açores.
1: Nuno Barata garantiu que vai votar contra este orçamento e contra um segundo orçamento que o Governo de Coligação vai apresentar. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento dos Açores diz que o Governo de Coligação de Direita na região falhou e que são necessárias novas políticas e um novo rumo para o arquipélago. Nas declarações finais, antes da votação das propostas do Plano de Orçamento, António Lima garantiu que o Bloco vai votar contra... A aqueles documentos, tal como votou contra os planos e orçamentos anteriores. Votamos
3: contra porque este orçamento e este Governo condenam os Açores a serem uma região sem futuro.
2: Não, não basta aos Açores um mau orçamento ou um qualquer orçamento. Não nos admira que este Governo diga que este é o melhor
3: orçamento de sempre. Como poderia um Governo medíocre ter a capacidade para reconhecer o seu medíocre trabalho? Recusamos a mediocridade como governo e a propaganda como política. A direita falhou no governo dos Açores. Esta região precisa de mais
1: e precisa de muito melhor. E queremos mesmo um novo rumo para os Açores. Para o PPM, partido que integra a coligação do Governo, nada justifica a crise política gerada nos Açores. Paulo Estevão diz que a região vive em paz social e com melhoria económica e que só a ambição do Partido Socialista e do seu líder Vasco Cordeiro explica o chumbo do orçamento.
2: Os números são esmagadores. Nunca crescemos tanto do ponto de vista económico. Os serviços públicos funcionam com normalidade nos Açores e não existe contestação social. No Parlamento, os, os diplomas do Governo são votados quase por unanimidade. Então o que explica a crise política mais absurda e gratuita da história mundial? Nada, absolutamente nada, que seja racional, real ou verdadeiro. O único motivo é a ambição desmedida de Vasco Cordeiro de regressar ao Poder, onde esteve como deputado governamental, Membro do Governo e Presidente do Governo durante 24 anos. Acabou-se-lhe a paciência. Quer voltar ao poder quer voltar à caverna e levar com ele todo o povo açoriano.
1: Catarina Cabeceiras, líder parlamentar do CDS-PP, partido que integra também a coligação do Governo, acusou os partidos que já anunciaram o voto contra o orçamento de inco incoerência e de sobreporem os interesses partidários aos interesses dos açorianos. A deputada centrista faz a defesa dos documentos e diz que, a um ano das eleições, trazer instabilidade aos açores não se compreende.
4: Os documentos que vão ser agora votados apresentam medidas que são boas para os açorianos e preconizam uma melhoria substancial na qualidade de vida na região. O próximo ano será ano de eleições e por esse motivo não se compreende a intenção de tentar levar este Governo a governar em circunstâncias que possam criar mais constrangimentos na vida dos açorianos durante o ano que se avizinha. Senhoras e senhores deputados, este é o momento de colocar os Açores acima de tudo. Nós assim o temos feito, mas temos dúvidas que tenha sido essa postura que norteou os partidos que pretendem reprovar estes documentos. Até porque ao longo destes dias de debate ficou demonstrada a fragilidade desta argumentação.
1: O Governo dos Açores perdeu o apoio parlamentar dos partidos de direita, mas o líder da bancada do PSD prefere apontar as culpas ao Partido Socialista. João Bruto da Costa acusa Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS, de querer chumbar as propostas de Plano e Orçamento para 2024 apenas porque pretende colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses da região.
3: Esta oposição de ser oposição de terra queimada, que nunca olha o interesse coletivo mas apenas o voto abaixo, tem motivado o deputado Vasco Cordeiro neste caminho de querer uma crise orçamental nos Açores, porque há uma emergente ansiedade socialista com a agenda política do próximo ano. É que o deputado Vasco Cordeiro, perante a circunstância de ter no próximo ano três atos eleitorais, não sabe bem a qual deles se lhe deverá empenhar com maior determinação, se as eleições para a Assembleia da República, se as eleições europeias ou se as eleições regionais de outubro do ano que vem. Por isso, o deputado Vasco Cordeiro coloca-se numa contradição insustentável. Está a favor das boas medidas que o orçamento contém, mas vota contra, só a pensar no seu futuro político, e na agenda partidária do Partido Socialista.
1: Uma acusação prontamente rejeitada por Vasco Cordeiro, o líder do PS Soros disse que esteve sempre no Parlamento nos últimos três anos e que até recusou propostas profissionais no público e no privado. O líder socialista diz que a culpa da crise política é do Governo de Coligação e do seu Presidente. Desde março deste ano, este Governo Regional está politicamente morto pelas suas próprias mãos. Desde março que há uma crise política latente na região. Durante este plenário, essa crise foi manifesta e evidente, e depois deste plenário ela continuará a existir. O protagonista principal desta crise política é o Governo Regional. E o rosto dessa crise é o Sr. Presidente do Governo, apesar dos seus cada vez mais fracos protestos, de que é pela estabilidade. Desse ponto de vista, a perturbação política que rodeia estas propostas é um sintoma, um efeito não é uma causa e não é um eventual segundo orçamento que alterará nem esse quadro nem é a nossa apreciação do caminho pelo qual este Governo Regional está a levar os Açores. Vasco Cordeiro diz que o Governo Regional está a levar os Açores para um beco sem saída. O líder do PS Açores criticou a inação do Executivo em áreas como agricultura e pescas, no apoio às famílias, na falta de estratégia no turismo, na baixa execução dos fundos comunitários e pondo em risco a discussão de fundos comunitários para os Açores. Por estas e outras razões, vota contra o orçamento. Ora, a entrevista aos jornalistas após as intervenções finais. José Manuel Bolieiro disse que não receia eleições antecipadas, nem está agarrado ao poder. Vai fazer o que diz a lei?
2: Bom, primeiro é preciso cumprir a lei. E farei por cumprir a lei. Quando digo que não vou esperar o prazo, porque não é de interesse para os Açores e para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, ficar muito tempo sem um orçamento, estou a antecipar prazos. Não estou nada agarrado ao poder. Estou, sim, com o empreendedor do Estado de Direito Democrático e, sobretudo, com espírito de missão e de responsabilidade no meu, na, minha, na minha missão de governante. Quanto às, à democracia, as eleições são sempre o melhor resultado que o povo decida. Como entender? Entendo que deve haver estabilidade, havendo a opção por crise política criada de forma, enfim, parlamentar, pois o povo terá sempre a última palavra e eu estou muito bem confortado com esta palavra do povo.
3: Quer avançar uma data para essa apresentação?
2: Farei o mais cedo, decorrente também das conversações e do diálogo com os partidos políticos e com os parceiros sociais.
1: José Manuel Bolheiro disse ainda que não falou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a situação vivida nos Açores, com o sumo do orçamento que vai acontecer esta tarde. Não falei com o Sr. Presidente da República, sobre o atual momento. Aguarda
0: fazê-lo?
2: Claro, com certeza, é meu dever, como Presidente de um órgão do governo próprio da autonomia, falar com o Sr. Presidente da República quanto à situação, mas creio que parece mais razoável se o senhor Presidente da República sentir necessidade de falar comigo, estarei obviamente disponível para, e obviamente não só diretamente o Sr. o Presidente da República,
1: como o Sr. Representante da República para a região autónoma dos Açores. José Manuel Buleiro em declarações aos jornalistas após as intervenções finais do debate sobre as propostas de plano de orçamento para 2024. Os mais de 2 mil trabalhadores de 23 misericórdias açorianas vão ter aumentos salariais de 6% ainda este ano. O contrato coletivo de trabalho foi assinado esta manhã entre a União de Misericórdias e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Francisco Faria.
3: Foram as negociações possíveis, diz o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Em média, o contrato coletivo de trabalho assinado agora com a URMA, União das Misericórdias dos Açores, prevê aumentos na casa dos seis
1: nós queríamos mais, mas, mas, há, mas há de facto uma diferenciação entre os diversos níveis salariais e só o primeiro é que é igual ao salário mínimo. Foi o aumento do subsídio de alimentação para 5 para euros e também do abono para falhas para 35 euros também.
3: João Decmota, de a assinatura deste contrato com a URMA marca o regresso deste sindicato à negociação coletiva. Foram cerca de 20 anos longe da mesa negocial. Bento Barcelos, presidente da União das Misericórdias, destaca a disponibilidade das partes para um acordo, mas avisa que as Misericórdias dos Açores não podem ir muito mais além sem ajuda pública. É um esforço enorme
2: num ano, em anos ainda pós-pandemia, com os reflexos muito grandes da pandemia um, e com o, uh, o impacto enorme da, da inflação. Da inflação e do aumento de preços dos bens e
1: serviços essenciais. Todos nós sabemos o impacto que isso tem.
2: Para efeitos de carreira e
3: aumentos, o acordo assinado agora é retroativo a janeiro passado, mas no próximo chega uma nova negociação e a bandeira das 35 horas semanais vai voltar à mesa.
1: Pre-se-se negociar uma, digamos, aproximação gradual,
2: porque não faz sentido haver na mesma instituição e no mesmo serviço trabalhadores
1: com horários diferentes.
3: Contratação coletiva nas Misericórdias dos Açores, assegurada também para os associados do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. O documento prevê um aumento em média de 6,5% dos salários e subsídios.
1: Depois de dois anos de projeto, foram apresentados os dados de uma aplicação desenvolvida pela UNICOL, Terinov e Air Center, destinada aos agricultores. Os cerca de 60 sensores instalados na Ilha Terceira permitiram retardar a aplicação de zinco no gado bovino, como prevenção de um fungo existente nas pastagens que afeta a saúde dos bovinos. A jornalista Eduarda Mendes explica como funciona a aplicação que cada lavrador. Pode usar no seu telemóvel.
0: Há um fungo que desenvolve problemas hepáticos no gado bovino, levando à perda significativa da produção de leite e que reduz a esperança média de vida do animal. E há agora uma aplicação que permite identificar este fungo. Dá alertas da altura de, de, de esporulação do fungo de chartarum, que é um fungo que existe na pastagem e que, ao ser ingerido a partir de determinadas quantidades, produz uma toxina e que é tóxico para os animais ruminantes que andam em pastagem. Elizabeth Gonçalves, gestora do projeto, a doença não tem cura e todos os anos é prevenida através da aplicação de zinco. Enquanto noutros anos a gente começava a proteger com zinco, às vezes em março, abril, maio, porque os produtores não queriam ver os animais doentes, não, é? não queriam ver, e é porque é um prejuízo enorme, economicamente e portanto o que, o que esta aplicação vem fazer vem nos informar qual é que é o timing perfeito para iniciar essa, essa prevenção. Nos últimos dois anos conseguimos atrasar um mês, um mês e meio o início da época de, de prevenção e de proteção dos animais, o que se traduz neste momento um mês, um mês e meio de poupança de zinco, poupança dos animais terem que, que ser suplementados com zinco. Já existem lavradores e outros profissionais da área a utilizar a aplicação como é o caso do médico veterinário Mário Silveira.
2: Nós instalamos no Tela móvel e a partir daí temos acesso à nossa localização no mapa da Ilha Terceira. Está dividido em quadrículas de um km, Aparece no mapa a nossa localização precisa e naquele quadrado mostra pela cor que tem o risco de esporulação e o risco em que os animais estão.
0: A aplicação surge de um consórcio entre a Unicol, o Terinov e o Aircenter. O período de projeto durou dois anos e terá agora seguimento para a utilização prática da agricultura. A aplicação já disputou interesses internacionais, nomeadamente na Holanda e Nova Zelândia. Ainda não está definido, mas o objetivo é que no futuro tenha um custo para os utilizadores.
1: Está de regresso o Fórum das Constelações, uma iniciativa da VAGA em parceria com o arquiteto João Rebelo Costa e a artista Margarida Andrade. É para pensar... Em novos usos para espaços desaproveitados de Ponta Delgada. Vai olhar para estruturas da Universidade dos Açores, que apoia a iniciativa, mas também identificar outras potencialidades. E neste linhares, dias.
4: O que fazer com os espaços vazios da cidade? Uma questão a que o Fórum das Constelações quer responder e para a qual convida todos. Esta iniciativa da Vaga Espaço de Arte e Conhecimento, em parceria com o arquiteto João Rebelo Costa e a artista visual Margarida Andrade, parte de espaços desaproveitados da Universidade dos Açores, em Ponta Algada, mas abre a reflexão a outros locais.
5: Quisemos focar na questão dos espaços desocupados porque acho que é uma, uma problemática bastante visível na nossa cidade. Uh, e o João é arquiteto, eu apesar de não ser a minha área de, de especialidade, porque sou artista, não deixa de ser um, um tema que me interessa bastante, até porque aqui o foco é um, em soluções de cariz cultural, achamos que fazia sentido... Pensar nesses espaços enquanto modo para pensar no que é que nos faz falta aqui na cidade.
4: São dois dias de reflexão durante o fim de semana que começam no sábado de manhã com uma caminhada em Ponta da algada e acabam no espaço vaga onde serão discutidas as soluções.
5: Aplicaremos a metodologia de design thinking, que é uma metodologia que estamos vindo a utilizar nos fóruns, que não é nada mais do que uma forma mais empática, de pensar sobre estas problemáticas e, portanto, depois, sábado e domingo já estaremos na vaga e esperamos que depois, no domingo de manhã, já, já tenhamos algumas propostas mais ou menos definidas e que depois serão apresentadas à, à reitoria da universidade. E, e depois, quem sabe, também outras, outras entidades interessadas.
4: A quarta edição do Fórum das Constelações acontece no sábado e no domingo. Podem participar pessoas de todas as idades e as inscrições devem ser feitas até sexta-feira através de um formulário disponível no site da Vaga.
1: Está de regresso o Fórum das Constelações para pensar em novos usos para espaços desaproveitados de Ponta Delgada.
0: A Jornal das 13, uma edição de Sais Fortado, encontra toda a atualidade em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena Açores.